0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。九十七岁的中科院院士光荣退休，院
2: 士退休了，但是手术还是能做的，还
1: 是能做。一生一把柳叶刀，游刃于肝胆之间
3: ，像谈恋爱一样，两个人你也讲不清楚，你怎么办？这能还谈下去吧。要让病人知道他的病是什么病
1: ，怎么治。何为医者仁心？何为人者寿？他是最好的注释。没有遗憾没有
3: ？那当然也有遗憾，这医生就说这个治病人不能够把他彻底治好
1: 。中科院院士、中国肝胆外科之父吴孟超的医者仁心的故事，铁坤。
0: 马上讲述。2019年春节刚过， 9 7岁的吴孟超就前往了自己的办公室
3: 。哎呀，好久没来了，司令
4: 。
0: <笑>今年一月份，媒体上的一则消息引发大家的关注： 9 7岁的中科院院士、中国肝胆之父吴孟超。正是从海军军医大学东方肝胆外科医院退休
2: 。您从一月份退下来，到现在这段时间，身体怎么样？因为这段时间您身体有点小样，啊、说是住院了，是吧
3: ？不是住院，我一直在这住了这里。我知道为什么呢？一个，我家里也没人照顾，我家里只有一个女儿。啊
2: 、女儿不能照顾您吗？
3: 女儿她原来有点脑中风。
2: 女
3: 儿也有七十多岁了吧？有吗？有啊、哎，家里没有人了、啊，保姆走掉了
0: 。在传统的观念中，院士那可是终身的荣誉。但是，二零一八年，国务院办公厅印发了《关于做好院士退休工作有关问题的通知》，通知明确提出，稳妥有序推进院士退休工作。院士退休制度的出台，那是为了从根源上解决院士年轻化的问题，把更多的优秀年轻人才选拔进院士队伍里，保持我国科研事业的活力和动力。曾经在获得国家最高科学技术奖以后，有人就劝我吴老功成身退，但是被他拒绝了。而这次，老人却退得毫不犹豫。在退休仪式上，吴孟超说道。只要病人需要，我随时可以投入战斗
2: 。院士退下来是不是意味着就以后不做手术了
0: ？也不是
2: 。如果手术继续可以做，为什么还要退呢
3: ？国家规定，那
2: 就是说院士退休了、哎，但是手术还是能做的，
3: 还是能做，能做还是能做，您愿意做都可以做
2: 。好多人听说我要来采访您啊，哎、都知道您都九十六七岁了，哎、说。这么大岁数的老先生拿手术刀会不会抖？不抖。您靠什么练的呀、嗯
3: 嗯嗯？我这手呢，从小就是来注意这个事工作。小的时候，我家里做做做做的米粉，后来就割香蕉，割香蕉这手也要注意啊。你的手割的不好，这香蕉将来产量就完蛋了。树也有里面有一条线，水线。你要假如说这个这个隔离松，把这水线破坏了，下一次你要再想搞这个见效的产量，就困难了
2: 。但是人和树可不一样，这树割坏了就坏了，那无非产量少。这人可不能割坏
3: 。人呢、啊，把你你这个做做手术的时候是很重要的，是吧？所以我这个手现在学了不叫
2: 。您跟我说小时候拿。对，和橡胶的刀，后来又拿了一辈子手术刀。那为什么拿到老有人抖，您
3: 不抖啊？我没停啊，一直就个手一直没停，手比
0: 脸重要。吴孟超他有着肝胆圣手之称，他的刀法稳、准、快，也被称作吴式刀法。但是要说起他持刀的历史，就要说到马来西亚的橡胶林。1922年，吴孟超出生在福建的闽清，因为家境贫困，五岁的时候就跟随父母去了马来西亚，在那儿以割橡胶为生。从1943年考入同济大学医学院算起，吴孟超已经从医七十六年了。他用割过橡胶树的手救治了 1.6 万名的肝胆病人，如今这双手依旧灵活有力。只是右手食指指尖稍微的向内弯曲，这是老人常年握着手术刀和止血钳所带来的影响
2: 。吴老，您想过没有，什么时候您不做手术了
0: ？我没讲过，这手术啊
3: ，一个站得住
2: 。您现在还能站多久
3: ？一次性？现在站你站半天也可以啊。第三一个看得清眼睛，我这眼睛啊，我这几个东西都。
0: 都考得很好。早年间，吴孟超在同济大学师从中国外科手术之父裘法祖。毕业的时候，他向老师请教未来发展的方向。老师告诉他，中国的肝胆外科非常薄弱，你不妨就朝着这个方向去探索。上世纪五十年代。吴孟超和同事花了四个月的时间，完成了中国第一具肝脏心血管模型，这相当于掌握了肝脏地图。正是因为有了这个模型的支持，才有了中国第一例成功的肝脏手术。后来，吴孟超又创立了肝脏五叶四段理论，奠定了我国肝脏外科的解剖和理念的基础，创造了间歇性肝门阻断切割法和无血切肝法。是肝癌手术成功率由百分之十六提高到百分之九十九以上。如今，他培养的学生都已经成为肝胆外科的中坚力量。海军军医大学东方肝胆外科医院教授沈峰，他就是吴老的学生。比如说是用药，呃，吴老的他们老一辈这个传统
4: ，就是只要是能够管用的。只要能够治病，能够用，他们都是喜欢用最便宜的。比如抢救病人，他的容量够不够，对吧？他的这个血液循环好不好，对吧？我们一般我们现在有很多检测的手段，但是像吴老非常重视，比如摸摸看叶那个腋窝、脖子啊、腋窝啊、身上有没有出汗，脚有没有肿啊。对于这种我们叫做叫物理检查，嗯、他为什么要
2: 把这件事拿出来说
4: ？现在就是有一种倾向呢，很过度去依赖于现代一些检测的手段。在现金的收费也非常重要，而且或许在某些方面可能会更精确。但是其实我们这种传统的这些方法，其实这些对于病人来说是，就它一个好处，除了一个价格比较便宜，还有一个它主要一个，一个就是快速，而且对病人没有任何的创伤。
2: 这些东西都是细节，嗯、对但是这些细节给你们后来渐渐的行医
4: 会带来什么影响？首先，我们说这个。最就是人跟人的之间的互相的尊重，其实一个都是从很小的事情来做去的。那么你碰到一个好的老师，这个好的老师他会不厌其烦，对吧？哪怕工作再忙，他都会跟你用他的阅历，用他对这个问题的来看法来跟
0: 你来交流。润物细无声，沈峰他清楚的记得，冬天的时候，吴老会先把自己的手捂热，然后再去触碰病人的腹部。给病人做完检查，吴老也会帮着他们把衣服拉好，弯下腰把鞋子放到最容易穿到的地方。高超的医术的背后，点滴细节，这才是医者仁心的最好的注释
4: 。那个、时候吴老是上午是看那个特需门诊的，他尽管看的病人不多，但是他看的病人每一个病人都要花上半个小时甚至更长时间。有的时候还拿个纸头要画，给啥画？给病人、给家属，然后一边说一边解释。为什么要画？比如肝脏的结构和胆管的结构、啊，给你画出来这个地方手术这个怎么做，让病人能够了解。有一次我记得是已经到中午了，中午十二点半一点钟了。那
1: 时候他多大岁数
4: 了？呃，那时应该是八十多岁，就准备就要要走了。然后刚好进来一个外地来一个病人，哗哗哗就走进来了，走进来就看。看见吴老就喊着他，他说：“等、哎、下，他说我要说，我然后我们就刚下飞机，我们来来来找你看病，是吧？”老先生，对、啊，马上就给别人就就开始又又坐下来，重新再给他。他并不是说是我，我今天心情好了，或者是我今天不好有点空，对我给你看,看。我这个是今天忙，没没空，我就可能态度会或者生硬一点，或
0: 者什么样。他不是，他是几十年如一日的。当被问到。为什么要花那么长时间跟病人解释的时候，吴老他用谈恋爱来比喻看病
2: 。刚才您的学生跟我们讲，您看门诊的时候，呃、每一位病人大概看的时间是在半个小时左右。嗯、呃，您都跟他们说什么呀
3: ？一个要了解病情，第二个要检查，第三个要给他给他讲。有一些人呢、啊，看了病。最后讲，的时候很简单的两句话，这不行，让他自己也了解，了解了以后那配合的好啊。嗯，像谈恋爱一样的，两个人你也讲不清楚，你怎么办？这恋爱谈下去吧，交流，要让病人知道他的病是什么病，怎么治。我我不赞成这个，有一些人你简单看完了，你拿点药回去吃就行了。有一个这样的医生啊，这病人到底我的病是什么病，已经发展到什么水平，该吃什么药，这药起什么作用
0: ？二零一八年，吴孟超参加了央视《朗读者》的节目的录制。你好，吴
1: 老，您好，欢迎，欢迎，欢迎，尊敬的吴爷爷。
2: 我一辈子都忘不了，是您给了我第二次生命。在那么多大医院都不接受我、切除不了我肿瘤的时候，是您不顾众人的反对，毅然主刀。二零零四年九月二十四日早上八点到晚上六点，整整十个小时。后来我选择了九月二十四号这个让我获得再生的日子。和我心爱的人携手走上了红毯，今天我可以拥有完整的人生
1: ，谢谢您
0: 。节目的现场，主持人朗读了一位叫做甜甜的武汉姑娘写给吴孟超的一封信。原来， 1 4年前，甜甜是一位被多家医院拒绝收治的重症肝病患者，她的肝部长了一个巨大的海绵状的血管瘤。手术的风险在于，稍有不慎就会因为血管破裂、大出血导致死亡。抱着最后一线的希望，二零零四年，甜甜来到上海求助于吴孟超。这个时候，吴老他已经八十二岁
2: 了。他当时找到您的时候，哎、身体是什么情况
0: ？就在都是高大一个肿
3: 瘤，好几个月怀孕一样的
2: 。您第一次见到这个病人的时候，心理判断？我是给他做还是给他不做
3: ？开始来的时候也得犹豫。
2: 您都觉得难
3: 了，能不能去掉？去了掉，那不一定
2: 。您都觉得难了，完全可以说不干了这事儿、呃，行不行啊
3: ？不干也可以啊。但为什么我没有接受他？但是呢，这话不好讲。嗯。他一找了全全国找到处找，那找到我这里来了。
0: 那我怎么样能负责吧？当时只有二十岁的甜甜，她是否能够赢得一线生机呢？关键时刻，甜甜的态度让吴老下定决心
3: 。那个小鬼呀，
0: 不错，嘴巴也会讲
2: 。怎么、那个、怎么叫嘴巴会讲呢
3: ？很灵活，讲的你呀、啊，会听他的，他的要求呢，不怕牺牲，你给我做。
2: 他说：“我不怕牺牲，这是他作为他自己啊。哎”嗯，你有多少把握？我大你
3: ，我一般呢，胆子比较大，因为经验比较多，碰过的病人也比较多。这病啊，要从全身的考虑。如果比如说肿瘤长在肚子里，长得大，看他这个大的大的这个，对于这个还有其他重要器官有什么影响没有？这都要查清楚
0: ，查清楚了以后，然后才能决定做不做。2004年9月24号，甜甜被推进了手术室，手术做了整整十个小时，最终瘤子被切了下来，重量达到九斤，足足有排球那么大。在国外的一些文献中，直径为4厘米的血管瘤就被定义为巨大。手术把它切掉了。
3: 切掉以后做完手术，我就不敢回家了，睡在病旁边。为什么？看着他，看他恢复
2: 。您担心什么
3: ？担心这小孩子生病了、啊，他万一手术以后，因为手术比较大嘛，创伤比较大，影响也比较大，就影响到生命。所以这种人往往开刀以后就不敢回家了。
2: 他不敢，您用的是不敢回家。
3: 回家，再大的学术行为都有的，有病人的生命，不是说你
0: 百分之百的保证。两天后，甜甜从昏迷当中苏醒过来，睁开眼睛，他看到的第一个人就是吴孟超，听到的第一句话：“你没事吧？”当时有些年轻同事也劝过吴老。这么大的一个瘤子，人家都不敢做，你做了，万一出了什么事儿，你的名誉不就毁掉了吗？吴老回答：“名誉算什么？我不过就是一个吴孟超嘛。”多年以后，甜甜在九月二十四号和心爱的人走入了婚姻的殿堂，她把这一天也当做了自己的重生日
2: 。那您这一辈子更多的是个保险保守的医生。还是一个勇敢、敢往前冲的这个医生
3: 。我对自己评价是，我这个人呢，一般的干冲
2: 。其实我老纠缠这个问题不放啊，是因为现在很多医生不敢往前走这一步，不敢冒这个险了。那您对这些年轻的医生，您的建议是什么呢
3: ？很多医术了、啊，随着年纪大了，经验丰富的，他的医术啊就少一点。年轻人，他一般来说胆大，他敢做，他他没经验，但做了失败了，有自己就倒霉了
2: 。那对医生来说，到底是该闯不该闯啊
3: ？这医生来讲呢，应该都往前闯
2: 。那如果引起医疗纠纷怎么办？
3: 么办啊，就就是怕医疗纠纷啊
2: 。您遇到过医疗纠纷
3: 吗？我没发生过。无奈，医疗纠纷多半都是嘛，这医生啊也不是考虑不周到，自以为什么都能干，这种最容易犯错误，什么都能干，做了又失败了，失败又被人搞了，那你什么都能干嘛？所以有一些老的啊，像像我们这些人啊，人家就说：“哎呀，这个病人难哦。”你要考虑考虑啊！你做的又失败了，你的名义到哪去了？名没有了，而且还要犯错误。我说是对的，搞不好你是是要犯错误的。但是你要考虑到全，手术做得很好，成功，手术后就护理得很好。嗯嗯，医生的工作做得很好，很平稳，没有发生什么并发症。嗯，哎。这就行了
1: 。九十七岁的中科院院士光荣退休
2: ，院士退休了，哎、但是手术还是能做的
3: ，还是能做
1: 。一生一把柳叶刀，游刃于肝胆之间
3: 。像谈恋爱一样，两个人，你又讲不清楚你，你怎么办？这恋爱谈下去吧。要让病人知道他的病是什么病，怎么治。
1: 何为医者仁心？何为仁者寿？他是最好的注释
2: 。你有遗憾没有
3: ？那当然有遗憾，这医生就说这个治病人不能够把它彻底治好
1: 。中科院院士、中国肝胆外科之父吴孟超的医者仁心的故事
0: ，铁坤
1: 继续讲述。
0: 一位与吴孟超合作了三十多年的护士长，他曾经看到过这位传奇医生的另外一个方面。有一次手术以后，吴老靠在椅子上，胸前的手术衣服已经湿透了，两只胳膊架在了扶手上。这位护士长，他记得，吴孟超曾经对他说过：“如果哪一天我真的在手术室里倒下了，你知道我是爱干净的，记住。”给我擦干净，不要让别人看到我一脸汗水的样子。吴孟超他已经把自己生命的终点预设在了手术室里。
2: 吴老，我看您那个那上面写着有六字真言，叫会做、会说、会写。对，什么意思啊
3: ？求啊！主。嗯，知道吗？知道。就他老是叫我六字真言。结果我把它传下来了。要会做什么事情都要扎扎实实做，就做,做得好。会说呢，别瞎说。会演讲，会写呢，就说你这个总结工作要有文章出来。所以呢，这六个字是老师教的。嗯
2: ，您的学生跟我说病人不怕您，学生怕您。
3: 学生吧，是学生把我对的
2: 。你那么凶啊
3: ？学生呐、啊，我喜欢的学生要管得
0: 严，不喜欢学生，我理都不理你。在吴老接待过无数病人的办公室里，吴孟超向记者强调，自己现在也只是从院士的位置上退休下来，而在医生这个岗位上，他还会继续的干下去。
2: 您做了一辈子的医生，回过头去看做医生，您觉得最大的快乐是什么
3: ？最大的快乐是治好病人，病人来了，治好了
2: 。难受的时候呢
3: ？难受就是有一些病人有并发症，而且这个病呢又复发了，治不好
2: 了。您有遗憾没有
3: ？那当然也有遗憾，这医生。就是说，这个治病人不能够把它彻底治好嘛，这是我们的
0: 应该说是职责，也是道德。从医七十多年，吴孟朝主导了中国肝胆外科从无到有、从有到精的历程。他用一把柳叶刀挑战了一个又一个医学禁区，创造了一个又一个医学奇迹。吴孟超在2005年获得国家最高科学技术奖，是第一位获此殊荣的医学家。2010年，我国将一颗小行星命名为吴孟超星。2012年年初，吴孟超获评感动中国年度人物。2018年，医院登记吴孟超主刀52台手术。可以说，吴孟超是世界上。九十多岁高龄，仍然工作在手术台前的唯一一位医生。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，本故事来源央视面对面。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端。点播或者订阅《铁坤讲故事》节目的最后，铁坤在古城南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜
4: 无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远都有人陪伴。